0: E aí, gays do meu Brasil! Esse programa está saindo com uma hora de atraso, por quê? Porque mudou tudo nesse podcast, eu demiti o Dantas, eu não aguentava mais. Realmente temos agora uma nova pessoa, que é o Matheus Rocha. Eu sou a Ana Furtado, do E aí, Gay, substituindo o Dantas... Querido, eu tô muito feliz de gravar com você. A gente tenta fazer uma coisa
1: juntos desde 1989, né? É verdade, a gente tenta muito, mas finalmente deu certo. E eu estou muito animado para falarmos muito aqui neste podcast.
0: Um beijo, Dantas. Eu fiquei Dantas. muito feliz que você... Eu tá espero forte. substituir você à altura. <risos> <risos> gente, Dantas, o maior editor de toda a podosfera, que sabe tudo que a gente fala sobre a gente mesmo e não cria intrigas... Ficou doente. <risos> e ele não tava conseguindo gravar. Ele já tá melhor. Não é Covid. Foi só um resfriado. Na sexta que vem ele está de volta. Por tá, enquanto bol... ele tá a bicha muda. Mas daqui a pouco Por ele in... volta. <risos> Por enquanto ele tá a bicha muda. E Matheus, a gente ia começar a gravar. Você me
1: falou que você tá terminando outro livro. Eu estou terminando outro livro. Eu fiz... Os meus dois últimos anteriores foram sobre ansiedade. Só que são temas... é um tema muito pesado, sabe? E aí eu resolvi deixar isso quietinho por enquanto. E o próximo livro vai falar sobre relacionamento. Principalmente Ai, que meio que amor próprio. Porque eu acho que a gente tá num período que a gente tá se descobrindo muito mais. A gente tá sabendo muito mais sobre quem a gente é. Esse período de autoconhecimento, principalmente da quarentena... Só que a gente precisa saber o que fazer com isso também, né? Porque não adianta ter só a informação de quem a gente é. Você não ficou com a sensação de que a gente foi meio que obrigado a fazer essa viagem, né? Eu fui super obrigado, eu falei isso com a minha terapeuta. Eu falei assim, eu Sim. não tive opção de, a não ser conviver comigo. Antes eu saía, <risos> viajava, beijava as pessoas, ia pros lugares. E agora não tinha mais nada, só tinha eu e eu mesmo. Eu falei assim, bom, eu que luto agora, então vamos lá. Encarar de frente tudo aquilo que eu deixei pra trás Mas aí todo. vai
0: nascer um negócio super
1: legal dessa introspecção, então, né? Sim, um belo retorno de Saturno no meio de uma pandemia pra me cobrar tudo aquilo que eu evitei durante a vida toda.
0: Basicamente <risos> Ai, tá rolando o retorno de Saturno pra você?
1: Aham, uhum, é. Aquele períodozinho bem dolorido pra quem não manja muito de, de astrologia e tal. É quando você completa mais ou menos 29, que eu tô quase completando 29. Sim. E a vida fala assim... Então, lindo, e aí? E aí? O que, que aí, vai acontecer?
0: O que você fez até aqui? O que você vai fazer daqui para frente? Exatamente. O
1: que você veio fazer Mas eu nesse sei. mundo?
0: Passear. Mas <risos> eu acho que não. Você, você por exemplo, já trabalha, trabalha bastante. Eu acho que você não está passeando nesse mundo, não. <risos> Então, quer dizer que você vai, vai enfrentar... Está enfrentando o retorno de Saturno na companhia de Júpiter, é
1: isso? Exatamente. Inclusive, <risos> tem uma coisa curiosíssima sobre a adoção do meu cachorro. O Conta. nome dele original era Saturno. Hum. Aí eu falei assim, gente, eu tô passando por um retorno de Saturno. Adotaram Saturno, que já é o planeta das cobranças. Não, eu tenho que botar um trem mais leve aqui. Vai se chamar <risos> Júpiter, que é o planeta da expansão, de felicidade, da alegria. E aí... Ele tá me cobrando um monte de coisa, principalmente atenção. Sério. Ele tá. Ele, ele te dá
0: trabalho? Porque a gente te acompanha nas redes, você contando as coisas dele.
1: Ele me dá trabalho. Assim, <risos> ele é um relógio pontual. Ele é melhor do que despertador do de celular. Sete e meia da manhã, ele quer subir na minha cama chorando. Porque ele quer comer, ele quer que eu tire o, o tapetinho higiênico dele e ainda quer carinho. Sete ele tem e meia quanto da manhã. tempo, Matheus? Vai fazer três meses. Só que é um bebezinho. É um bebezinho, só que é um bebezinho geminiano. Então, assim... E adoro,
0: adoro. Nossa, os meus melhores amigos são geminianos. Você acredita? É assim Nossa. um feat maravilhoso na minha vida.
1: É ótimo de brincar, de divertir. Mas quando esse cachorro se irrita, só Jesus Cristo <risos> é. na minha causa. Eles têm essas desvantagens, né? Não tem como. Exatamente. Então, você estava assim, me falando
0: que você gosta de dormir até tarde, mas ele não deixa, né?
1: Então, eu gosto, tá, eu, eu trabalho até tarde escrevendo. Aí a minha ideia era assim: bom, vou dormir 3 horas da manhã escrevendo, vou me permitir acordar 10, 11, 12. Queria eu, né? Porque assim, <risos> ter, me acorda. E tipo assim, sério, eu já tentei amarrar o brinquedo no pé e ficava lançando só o pé, assim, pra ver se ele <risos> aceitava. Mas não, ele quer a atenção completa. Tipo assim, ele não só quer que eu brinque com ele, ele quer que eu sente no chão previr pro meu colo e eu brincar com ele sério é, eu tô certo. pagando todos os meus pecados mas é um pecado muito <risos> fofo sabe é um pecado
0: lindo de se pagar você me lembrou de uma história que minha mãe conta minha mãe até hoje dorme com meio um pé para fora da coberta porque gente. quando a gente era pequeno ela ficava com o pé para fora empurrando o carrinho assim. <risos> eu, me eu lembrei muito da história isso. dela <risos>
1: Bote ele num carrinho e fica. <risos> Mas assim, ele, ele é completamente sem noção de altura. Ele se joga dos lugares. Eu fico. Eu fico pensando, não é Homem-Aranha, pelo amor de Deus. <risos> aí eu fico amparando as quedas dele, assim, porque ele é super sem noção. E eu acho que eu gostei dessa técnica aí. Vou procurar um Sim. carrinho que seja fechado e ficar. E só vai balançando com o
0: pezinho. É. É uma, assim... é uma, é uma decisão quarentena,
1: né? Você estava se sentindo muito sozinho? Então, tinha essa parte da solidão, eu já trabalhava de casa, apesar de dividir apartamento com meu melhor amigo, só que eu acho que era mais o lance de dar amor a uma coisa que fosse recíproca, sabe? Uhum. Eu tava meio cansado de, tipo, de, de ter um monte de rolo, um monte de gente que não quer nada sério, ou que tá em outra vibe, outro momento, eu falei assim, preciso fazer alguma coisa com esse sentimento, aí eu me tornei o velho dos cachorros, agora adotei o Júter, <risos> e tô Mas dando amor Mateus. Você falou uma
0: coisa muito interessante, porque às vezes a gente tá num momento da vida, ou é da nossa personalidade mesmo, a gente tem muita afeição, muito amor, muito afeto para distribuir. E uhum. a gente direcionar isso só pras… não só que isso seja menos importante, mas direcionar isso só para, sei lá, outras pessoas que a gente vai beijar, é, é criar uma expectativa muito
1: grande, né? Então dá pra gente distribuir amor de outras formas. Exatamente. Eu distribuí muito, durante muito tempo, para os meus amigos… <risos>
0: <risos> em outros ah, eu tava, sentidos gente, eu também, já pensei maldade, desculpa <risos> eu outros sentidos tava também,
1: porque assim eu sou escorpiano, entendeu então tem que distribuir <risos> esse mas, distribuiu aí, com certeza vamos pois lá, é. mas aí tinha os amigos tinha os contatinhos, mas eu falei assim gente, ainda tem amor de sobra, então vamos pegar um cachorro, que assim ele vai me amar incondicionalmente, vai me dar carinho, vai me dar trabalho, mas pelo menos eu vou ocupar minha cabeça de uma forma sadia porque assim não adianta a gente ficar forçando, sei lá, tentar conhecer alguém legal, porque às vezes a gente não tá no momento da nossa vida de conhecer alguém legal, ou às vezes a gente tem que aprender outras coisas antes de conhecer alguém legal, ou às vezes a gente tem que amadurecer, um milhão de motivos. E já que não tinha ninguém aí pra, pra ocupar um espaço maior no meu coração, eu falei assim, bom, vamos de cachorrinho mesmo, que esse aqui vai ser vai dar tudo certo. <risos> eu tô adorando acompanhar, acompanhar vocês dois, viu? A, a gente é começou divertido. a conversar,
0: a gente começou a conversar de fazer esse programa a partir de um tweet seu, que eu tentei recuperar e depois não consegui que era uma grande graça sobre o quanto, <risos> e eu acho que eu sou um pouco assim também, o quanto, assim, inevitavelmente, você
1: acaba se expondo na internet. <risos> Nossa, mas assim, eu me exponho na internet de uma, de uma coisa que ultrapassa o meu trabalho, sabe? <risos> <risos> tipo, ninguém tá perguntando nada. Eu podia Poxa, um Matheus, eu não queria falado. saber isso também. E aí tá lá, né? Pá! Exatamente. Sério, eu lembro que eu tive um contatinho que ele falou assim, nossa, é horrível é, ficar com você porque, assim, é só entrar no seu Twitter que eu descubro tudo. Eu queria, tipo, tentar desvendar <risos> o mistério seu. Falei, meu filho, me deu um follow, então. Por que não vai rolar?
0: Tem uma coisa interessante que eu acho que... É... Principalmente o Twitter faz isso com a gente, né? Acontece alguma coisa muito legal, acontece alguma coisa que te revolta. Pra mim, assim, é automático. Eu já penso, como eu vou manifestar essa minha insatisfação ou satisfação nas redes sociais? Exatamente. E aí eu me sinto refém às vezes. Eu não quero fazer, mas
1: é quase mais forte do que eu. Gente, eu queria muito ser uma pessoa misteriosa. Eu queria demais ser aquela pessoa no <risos> pai <lupaio, risos> sabe? Que, que você posta uma foto por mês no, no Instagram, posta três tweets por mês, só dá uns likes ali perdidos e a pessoa fica assim... O que será que ele tá pensando? O que será que ele tá vivendo? Nossa, ele deve estar muito ocupado vivendo a vida loucamente, por isso que ele não tá postando nada. Mas não. Júpiter fala um, ah, eu tiro uma foto e posto. Eu, como uma coisa gostosa, vou lá e falo. Sério, eu, eu sou uma pessoa que tem opinião formada sobre quase tudo. Só que eu queria manter a minha língua dentro da boca. Só que eu não consigo. <risos>
0: Eu acho engraçado que eu, eu, eu tive que aprender um pouco a, a parar. né? Eu, uhum. tem, sabe as memórias do Facebook? Uhum. As memórias do Facebook são um ótimo, é, um ótimo lembrete pra mim. Porque aparece cada memória do Facebook e eu penso: meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida há 10 anos? Por,
1: Por que, ah, que eu, eu disse assim, isso? Eu não
0: tinha um <risos> amigo pra me falar que estava passando vergonha? Exatamente! Ninguém, ninguém podia me avisar. Ninguém então me agora avisou? eu tomo. Eu ah, tomo Bira. um pouco mais de cuidado, mas eu acho muito, muito gostoso dividir ver o que que as pessoas vão, vão falar, vão dizer. Eu acho que é muito sobre talvez é, externar alguma coisa que você não processou direito. Então eu tenho medo de também falar demais,
1: né? então, mostrar ó, eu demais. Tô, eu tô acostumado a falar sobre coisas mais pesadas do meu emocional nos meus Sim. textos que vão para as redes sociais. Sim. E o legal disso é que assim, você possa lá sobre uma bad de namoro, outra pessoa passou por isso, alguém tá passando por isso nesse momento, uma pessoa já se recuperou disso, e aí a tipo, vai é criando uma grande comunidade, é tipo uma sessão de terapia em conjunto, sabe? Sim. Principalmente o Twitter, que tem essa interação super rápida, você posta agora, alguém já comenta agora, já retuita, já te xinga, já manda um hate, já te elogia. <risos> <risos>
0: Mas é interessante como no Twitter acontece esse diálogo, né? Sobre assuntos muito sérios. Sim, de
1: assuntos sérios a meme, a gente tá ali com o mesmo vigor, o mesmo Sim. objetivo de explanar a nossa opinião, e é isso, eu acho que é muito legal. E assim, eu odeio quem tem os perfis nas redes sociais trancados, ah, filho, que ódio! Eu odeio, sério, não dá pra stalkear, não dá pra falar mal, não dá pra fofocar, não dá pra fazer nada. Se você não quer que as pessoas vejam, não tenha rede social, meu amorzinho. Imprime só, só você <risos> coloca num álbum, escreve num diário, faz qualquer coisa, <risos> mas não tem o perfil. Gente,
0: você acabou de falar a frase que eu falo exatamente. Tenha no álbum na mesa de centro da sua casa. Exatamente. Por favor. <risos> Ah, Agora, é você tem que concordar comigo. A pessoa misteriosa nas redes sociais é sexy. Muito
1: sexy. E o problema é que eu queria ser misterioso é por isso, porque eu acho sensual. É sexy. Aí é eu super vou, sensual. sou sensual. O, o oposto. Talvez é por isso você esteja sensual.
0: sozinho. Você acha que no fim a exposição. Porque é uma espécie de exposição. Eu acho que Sim. você colocou bem. O seu trabalho, ele é uma exposição, né? Eu conheci uhum. você pelo Presta de Ser Feliz. Uhum. E você fala abertamente de ansiedade partindo da sua experiência. Então, assim, acho que você é treinado. Você já entendeu o, é, é, o que
1: se expor traz na sua vida de bom e de ruim. Sim, já. Né? Traz... Só, que, só que ao mesmo tempo é bom. Porque, assim, quem vai me conhecer tem um arsenal inteiro ali para saber quem eu sou. É só dar hum. um, um, um pesquisar no meu Twitter, tá? Sim, se ler um livro meu. Só Sim. que é horrível justamente por isso. A pessoa acaba sabendo seus pontos fracos, seus pontos fortes, e se a pessoa tiver um bom objetivo na sua vida, ela vai usar isso de uma forma boa. Mas se ela tiver péssimos objetivos com você, ela vai usar isso da melhor forma possível pra te atacar também.
0: Exatamente. Será que a gente... Aí todo mundo, eu, você, as pessoas que ouvem o IAI Gay, a gente eu acho que na hora que posta não tem muita noção de que aquilo pode ser usado contra a gente, né? a gente tem
1: zero noção, tipo assim é, com, essa, com essa onda por exemplo, de, de reviver tweets antigos, que a gente descobre quem a gente era no passado e que tinha um monte de preconceito um monte de, de ideia fechada e que a gente amadureceu, só que assim é, a gente precisa é, meio que amadurecer antes de expor e não, nas redes sociais a gente expõe e depois com a exposição se aquela exposição tem uma é. repercussão negativa, por exemplo aí a gente para para refletir, então, mas aí colocado
0: desse jeito parece meio errado, né? Porque o certo é a gente pensar antes de falar, não.
1: Mas é difícil. O certo seria esse. Mas aí você abre o Twitter e tem lá a frasezinha. O que está acontecendo? Dá vontade de responder a pergunta. Dá vontade de dá usar o tempo 240 todo. Dá de uma em uma caracteres. hora. É igual a telecena. De uma em uma hora eu quero já dizer alguma coisa ali. Exatamente. É igual a Globo <risos> News. Em 20 minutos tudo pode mudar, meu filho. E a vida é assim. <risos> Você deleta coisas depois? Sempre, sério isso Sempre, já até um essa é a minha vida entre, também Entre os meus seguidores Porque eles falam que tiram print Pra ler depois, porque sabem que eu vou apagar Porque eu sou a pessoa Vou explicar o um motivo é. Às vezes é porque não, a galera não engajou, o engajamento tava ruim. É, às vezes acontece isso, não vou ser hipócrita. Mas é porque assim... Claro, você tem auto... um tamanho considerável, né? Você precisa engajar, você tem... Sim. você tem coisas que você tem que fazer. Mas o principal motivo nem é nem... não é nem esse. É porque eu me auto ok é. E eu fico pensando assim, se alguém viesse me stalkear, que tá afim de mim, e visse isso aqui no perfil, será que ela me acharia interessante? Eu fico assim, então tá bom. Eu vim do Tumblr, né? Então o Tumblr a gente tinha toda a preocupação de deixar lá... A página bonitinha, então eu vou lá fazer da Sim. curadoria do que eu acho que é bonitinho pra estar ali, do que eu Tua acho que é tu a cara de bonitinho. alguém que
0: saiu do Tumblr mesmo, gente, faz todo sentido. Prossiga. Muito, muito menino Tumblr, muito
1: menino criado. Muito menino, do Tumblr. Muito. Sim! Aí eu fico preocupado com a estética das coisas, a estética do meu feed. Eu sei que ninguém vai entrar no meu feed. É tipo assim, a pessoa entrou lá uma vez seguiu. Ninguém nunca mais vai ver o feed de ninguém se não tiver afim, mas eu fico assim. Ah, eu queria tanto estar bonitinho pra quando alguém viesse ver. Ou alguém sou eu. <risos> porque eu sou a única pessoa que fica atualizando aquilo o tempo todo. Mas tudo bem. Tô fazendo por mim. Claro, por é. já, já vale a pena. Já vale a pena. E assim, é. eu faço muita curadoria do que eu posto. E depois eu vou fazer a recuradoria. Que é tipo assim, isso aqui fica, isso aqui sai. Porque às vezes, realmente, eu acabo me expondo demais. E coisas desnecessárias, sabe? Aquela coisa que ninguém perguntou. Que ninguém precisava saber, eu vou lá, aposto e fico tipo assim… Então, mas você tem uma coisa isso? muito
0: interessante, que eu acho que… Talvez aí a gente seja diferente, é… Você não reclama… Não é negativo o seu feed? Não, não é. Mas eu você te... tem esse cuidado? Porque eu assim, tenho. o que acontece? Várias pessoas que eu amo e sigo, é o dia inteiro reclamando da vida. E eu amo, tá? Eu adoro reclamar. Acho que reclamar é uma das coisas mais legais do mundo. Né, é ai, mas reclamar não resolve. Não, eu não quero resolver, eu quero reclamar. Eu gosto exatamente, eu, gosto de eu quero voltar
1: para fora <risos>
0: exatamente. <risos> mas ali tem sempre, eu sempre tenho uma sensação, mesmo que você esteja criticando alguma coisa,
1: é, é sempre good vibes. Então, é meio good vibes porque eu odeio pessoal, good vibes demais. Aquela pessoa que é 100% gratidão, eu odeio a palavra gratidão. Podem me cancelar se vocês ai. quiserem, mas assim. As pessoas esvaziaram o sentido da palavra gratidão. Quando a pessoa fala tô, tá. gratidão... Eu não sei mais o que significa,
0: tá, Matheus? Eu não sei o que significa mais. Você me perguntar Ai. o que é gratidão, eu não sei.
1: Quando a pessoa fala gratidão, eu tenho vontade de dar um tapa na cara dela. e Falar assim, para com isso, toma vergonha na sua cara. Agora, gratiluz, eu sei. Gratiluz é, mais, é melhor assim, é mais bonitinho. É porque eu sou 50% na e 50% vai se fuder. Entendeu? É. Então, mesmo quando eu tô criticando alguma coisa... Eu trago uma mensagem otimista. Eu acho que já é do meu trabalho. Tem meio que aquilo da jornada do herói, sabe? Você pode botar Sim. o menino lá pra se ferrar o filme todo. Mas no final, salve coitado. Porque senão ele vai ficar perdido na vida. Aí eu faço isso. Ajuda, né? Ajuda. Ajuda. Eu desço o sarrafo. Mas no final passa
0: a mão <risos> na cabeça, entendeu? Qual que é o limite, hein? Eu tava conversando com as pessoas no meu Twitter sobre esse programa... E aí, uhum. ai, ah, eu me arrependo, às vezes eu posso tomar selfie, eu acho que não ficou tão bonita, ah, às vezes eu fico reclamando muito, eu acho que as pessoas vão achar que eu sou chato. Tem um limite do que a gente pode falar, do quanto a gente pode se expor, ou isso aí vai de cada pessoa?
1: Olha, eu acho que vai de cada pessoa, mas é sempre bom pesar pelo bom senso, né? De tipo assim... A gente tem que Ai, Mas aí, Matheus, aí é perigoso. Porque o bom senso é aquela ideia que todo. É ótima, mas ninguém uhum. sabe o que é, né? Exatamente. Mas assim, é entender o seu limite. Porque se você passar do seu limite, você com certeza passou do limite do outro também. É. E aí já deu merda. E eu acho que essa exposição vem muito da da nossa, sei lá, da nossa autoconfiança, sabe? Isso de postar uma foto nossa e apagar depois hum. é muito insegurança, pessoal, de repente é. com o corpo, com o rosto, com a personalidade. Então, desde que isso não seja uma coisa meio problemática da gente com a gente mesmo de não se aceitar, tudo bem, né? que tudo bem, que tudo bem. Mas você tá sabe legal. que eu já, é, eu já parei de, eu já parei de, já
0: deixei de postar coisas ou dizer coisas. Quando eu entendi que aquele momento era um momento que era uma necessidade de validação de pessoas que eu nem conheço pessoalmente. Sim, tipo assim,
1: eu tenho amigos, eu tenho muitos amigos, dos mais variados tipos, e eu conheço muito bem os meus amigos. Eu sei que Sim. quando um posta assim, de repente, um monte de foto sem camisa, um monte de foto de sunga, eu falo assim, vou lá conversar <risos> com ele que ele não tá bem. Ele tá precisando... Você é essa pessoa na roda de amigos? Eu sou, eu sou a mãe do rolê. Tipo assim, vou conversar ah. com a pessoa, que essa pessoa tá precisando chamar a atenção, é porque rolou alguma coisa. A e pessoa... aí, é gay, por que você tá pelada nas redes? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Em São Paulo tá 9 graus, você tá sem camisa? O que tá acontecendo? Tá precisando de ajuda? Tá precisando conversar? Quer que eu te ligue? Porque, assim, às vezes a gente realmente posta as coisas pra validar, pra receber, pra se autoafirmar. Porque ah. muito da nossa autoestima vem também do que as pessoas dizem pra gente. E é, a gente, é, é construído é, a mente, em cima, às vezes, acredita. Um pouco
0: é, constru... é, um pouco é construído em cima das pessoas com quem a gente convive, né? Sim, até por, por um milhão de motivos. Até porque uma... a gente vive em sociedade, né? Sim, tem uma frase que eu amo da Grace, do Elaine Grace, que é se as pessoas não gostarem de mim como eu vou saber que eu gosto de mim
1: Exatamente, eu acho tão boa né?
0: não é bem assim gente, mas assim, de
1: fato é a validação assim. é parte mas do jogo ela isso. não é tudo, mas ela é parte do jogo é, porque assim, é, senão a gente também não tinha perfil nas redes sociais, né? A gente escrevia no diário, imprimia as fotos e guardava no álbum do jeito que a gente falou no começo. Exatamente. Se a gente tá ali gerando um conteúdo, independente de você trabalhar com isso ou não, você tá querendo compartilhar a sua vida, o que você pensa, o que você sente, e obviamente a gente não vai querer que alguém venha ali criticar ou falar mal. Só que é importante também estar tá preparado pra isso. Mas
0: eu vez... acho que você falou uma coisa interessante, a história, da, a ideia do diário aberto. Mas eu acho que nessa hora a gente meio que inconscientemente a gente dança. <risos> Porque,
1: de novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Olha, quando você posta uma coisa na internet, fudeu. Você não sabe <risos> o caminho que aquilo vai Exato. tomar. Pode ser que tenha dois likes ou dois milhões. Pode pois ser é. uma foto do seu cachorro ou uma foto do seu quarto. Tanto faz. Qualquer conteúdo negócio na internet, que me pega... possivelmente, pode viralizar.
0: O que me pega muito, que eu tenho pensado muito sobre isso, e eu acho que é, o programa veio disso também, é assim, por quê? Então, eu me pergunto muito, por quê hoje? Por que que eu vou faz, gravar esse podcast? Por que que eu vou falar sobre esse assunto? Por que que eu vou postar essa foto? E aí, algumas decisões, às vezes, são automáticas, né? Quer dizer, são técnicas. Então, uhum. você tá ali gerenciando o seu feed. Todo mundo gerencia feed, gente. Quem tem... É, 600 mil seguidores que nem Matheus, quem tem 200 seguidores, todo mundo gerencia físico, Você fica ali, ah não, agora eu vou postar uma coisa que é para dar uma ajeitada aqui. Ah não, agora eu vou postar sou isso aqui. Eu muito essa
1: pessoa, agora eu vou postar um prédio para não parecer que eu sou narcisista.
0: Exato, então aquilo ali também é, é o que você falou no começo, é a construção da nossa imagem, não importa
1: para que a gente esteja mostrando, né? É porque a nossa imagem ela é construída de milhares de formas, por exemplo, as, o tipo de roupa que a gente quer vestir, o nosso corte de cabelo, as nossas unhas, o nosso perfume, as, nossas, é, as músicas que a gente ouve, as palavras Sim. que a gente escolhe, e tudo isso vai ser um mix de coisas que vão ser refletidas nas nossas redes sociais, então quando você é, coloca ali a sua essência... É ótimo, porque as pessoas realmente podem te conhecer. Só que a gente conhece, eu tenho certeza, milhares de pessoas que não são a mesma coisa. E eu nem tô falando não. da galera do Facetune e Photoshop. Eu tô falando, não. tipo assim, a galera vende uma personalidade incrível. Aí você vai encontrar essa pessoa, você fala assim... Ela é uma chata. Nossa, é isso? <risos> eu tenho histórias ótimas sobre isso. Por exemplo, eu odiava date. Eu era a pessoa que eu odiava. Eu amo Date. Eu amava eu... Date. Quando eu tava solteiro, eu amava. Sério, eu odiava. Eu odiava, eu odiava mesmo. Porque eu tenho experiências péssimas. Tipo assim, do menino me levar até pra casa dele e chegar lá e começar a chorar por causa do ex. Tipo, ah, mas você faz. Mano, mas você é a típica pessoa que faz isso. Exatamente. Você deve
0: ter ficado ouvindo ele falar do ex, foi super fofo, foi super legal. Hello, Óbvio, friend né? zone,
1: here I go uhum. again, né? Eu, eu, sou, eu sou mestre disso em transformar crush em amigo, mas não é nem esse o ponto. <risos> Eu comecei uhum. a gostar de date, porque eu percebi que os dates me ajudavam a ter mais autoestima. E não era nada físico. É porque, assim, eu conversava com a pessoa durante, sei lá, duas semanas pela internet. Hum. E aí eu vi os perfis dela no Instagram, o Facebook, o Twitter. E a pessoa vendia uma coisa incrível, maravilhosa. Aí você chega na frente da pessoa, ela é uma porta. Aí fica fico é. assim, mano, pra que você... Tudo bem. Eu tenho <risos> Agora eu entendi a relação eu travei, com a autoestima. Eu travei aqui, porque eu, eu fiquei pensando assim, nossa, mas às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa não sabe soltar. É... Tem isso. Tem isso. Mas eu não tô falando desse tipo de gente, eu tô falando mais das pessoas que vendem personagens delas mesmas e não conseguem sustentar os personagens. E eu Concordo. Eu concordo, mas sou... tem uma coisa que eu queria, tem uma coisa que eu queria
0: complementar antes de você terminar seu raciocínio. Ah. Todos nós somos uma pessoa nas
1: redes sociais, a gente não é 100% aquilo, né? Sim, mas tem, a gente tem várias tipo, pessoas. são então por 90%, assim... outros são 10%, outros é 1,5%. É. Aí fica mais difícil. Fica mais difícil. <risos> e o que eu percebi, eu consigo muito facilmente transpor a pessoa que eu sou nas redes sociais para o ao vivo, eu consigo ser aquela pessoa na sua frente, na mesa de um bar, no café, em cima de uma cama, de qualquer jeito. e aí Legal, eu a... isso é um sinal de autoestima. Sim, eu comecei a perceber minha autoestima nisso. Eu falei assim: nossa, eu, apesar de ter uma autoestima meio cagada, consigo muito bem ser a mesma pessoa na internet <risos> e, na e na vida real. E essas pessoas Legal, né? não são assim. Então, é ótimo para eu me conhecer diante de outras pessoas diante de outras Sim. situações e aí eu comecei a amar ir pra date tipo assim, eu falo muito mas eu gosto de ir pra date ouvir a pessoa porque assim, eu gosto eu de dar a corda pra pessoa se enfocar sozinha porque nem assim... isso, para de ser escorpiano, é aquela, pra mim eu sou ariano <risos> né,
0: então eu começo as coisas pra mim o date é sempre a a possibilidade de um novo começo, é uma nova pessoa, uma nova história. Obviamente, no segundo date eu já Thiago, vou ter enjoado, entendeu? Mas o primeiro eu
1: amo. Gay não tem segundo date, Thiago, pelo amor de ah. Deus. <risos> Se você é gay e tem um segundo date, pode ter certeza que o negócio realmente foi muito bom ou vai mudar a sua vida. Porque assim, é verdade. eu perdi as contas de quantos gays eu beijei. Na verdade, eu beijei gay. Não, não beijei mulher também. <risos> Mas enfim, uma confusão. É... <risos> eu de quantos boys de um date só eu tive É horrível Aí a pessoa fica, você não deve transar no primeiro encontro Deve sim, minha filha, você não sabe se vai ter outro então, Pois é Exatamente
0: E eu acho que tem uma coisa que deve acontecer muito mais com você Que é, é A pessoa tem uma ideia formada, né
1: Ah, tem então, Eu acho que ela
0: também cria uma Ela cria uma fantasia em torno do que você é a é gente porque... cria em torno de todo mundo, né, eu, eu, tô, eu namoro já há três anos com o Bruno, e uhum. a gente se seguia nas redes. Eu uhum. tinha uma imagem dele, que é muito parecida com a imagem
1: real, mas quando você conhece a pessoa de verdade, algumas coisas mudam, né? Exatamente. Só que assim, eu, eu falo até na terapia isso, que eu, que eu sinto que eu sou mais eu mesmo nas redes sociais do que pessoalmente, apesar de conseguir Ah, que fazer... curioso! É, porque assim... Você se sente por... mais à vontade? Eu me sinto muito mais à vontade porque isso vem da minha construção, eu sofri muito bullying no tempo da escola e aí eu uhum. fugi pra internet pra ser eu mesmo. Enquanto, enquanto muitos amigos fugiam pra ser fakes, ter perfis de, com fotos maravilhosas que nem eram eles, eu queria ser eu mesmo. Eu queria mostrar meu cabelo grande da época, eu queria mostrar que eu gostava de tirar foto diferente, eu queria ser o, o, o boyzinho excêntrico do interior da Bahia. E na internet, eu achava esse acolhimento, sabe? As pessoas gostavam Sim. de quem eu era. Então, eu meio que tentava seguir é, os padrões que as pessoas da vida real queriam que eu seguisse para eu sofrer menos bullying. Mas nas redes sociais, eu era eu mesmo. Eu era eu mesmo no nível hard. Então, eu consegui nas redes sociais é, esse lugar de liberdade para ser quem eu queria ser quem eu realmente era e falar o que eu realmente pensava e me expressar de todas as formas reais e na vida e real tudo bem né
0: porque aí as duas bem. coisas
1: andam juntas exato e aí foi as foram as redes sociais que me ajudaram a ter esse conforto para ser eu mesmo na vida real porque assim Sim. eu percebi que eu já era aceito ali com tudo aquilo que eu expunha e era muita coisa e aí quando eu fui para a vida real e fui ganhando mais coragem mais força fui me conhecendo mais fui me aceitando mais e tipo, dividindo quem eu era para as pessoas que são importantes para mim aí eu fui ganhando mais coragem e aí conseguir fazer transposição também de ser eu mesmo nas redes sociais e ser eu mesmo na vida real. Então é bom a gente olhar esse outro lado da exposição Sim. da internet. E eu acho legal a gente ter a, a oportunidade de manifestar
0: o que a gente pensa, o que a gente é, de uma forma... Na, na teoria bastante democrática que é a internet, né? Porque na prática, Sim. muita gente não tem acesso. Tem uma coisa que você falou legal no meio do programa sobre a formação das nossas pessoas Então, a, é o que a gente veste, o que a gente uhum. gosta, do que a gente faz, o que a gente posta. Eu fiquei com a sensação que nesse momento que a gente tá de pandemia, um pouco a gente foi obrigado a se ver sem essas, essas camadas. Né? Tá todo mundo em casa de pijama. Uhum. Então, eu acho que a gente começou a ser empurrado para Tá, quem é você sem aquela roupa, sem aquele rolê, sem aquele, é, sem aquele os lugares que você frequentava? Eu acho que isso proporcionou uma, uma introspecção fodida na vida. Sim, e
1: também acendeu o nosso lado fofoqueiro. Porque assim, agora ah, as pessoas delícia. postam foto na sala de casa, na cozinha, no quarto. Aí você fica assim, menino, olha como é a casa dele. Aquele é o quarto dele? Ah, ele tem aquele pôster, aquele livro ali na estante Porque eu sou a pessoa que repara em <risos> tudo Se você mandar uma ah, foto é aquela... pra mim Adriana Esteves, eu né? Eu sou Adriano Esteves, Esteses. eu sou fofoqueiro Então, assim, eu gosto de ver os detalhes Eu gosto de ver, ai, por que tem aquele quadro ali? E aquele livro? E outro dia a gente entrou no Amigo pra conversar com as pessoas lá na internet Aí o cara tava Sim. lá, super se vendendo E não falando muito sobre ele Aí eu vi um VED Mercury, sei lá o nome daquele livro de direito Lá no canto, Sim. no fundo da parede Eu falei assim, você é advogado? Ele, nossa, você reparou no meu livro lá atrás Eu falei, sim ah. <risos> Gente, Eu sou igual a Cátia é registradora Deus Passou do céu. o registro Prestam atenção em tudo Em tudo E aí é ótimo, porque você vê que aquela pessoa Que se vestia de tal jeito, que ia pra tal lugar Que se manifestava de tais formas Se aquilo realmente condiz com a personalidade dela ou não, porque eu acho que a nossa é. casa é onde a gente tenta se manter mais à vontade... Deixar com a nossa cara, com o nosso jeito... Então a Sim. decoração da sua casa, obviamente que isso envolve um milhão de, de, de situações e privilégios Sim. e tudo mais... Mas claro, dados a todos os recortes, as casas geralmente refletem muito da nossa personalidade... Quando elas foram e decoradas tal... e pensadas nisso...
0: É. Então talvez esse momento que a gente esteja vivendo agora...
1: Mostrou mais da gente de verdade, né? Sim, da nossa casa em todos os sentidos. Nossa casa interior, hum. da nossa casa enquanto hum. é, espaço que a gente habita. Mostrou tudo. Por exemplo, o Thiago tem uma planta chiquérrima na sala dele. Ai, você foi atrás? Eu não fui atrás ainda, mas eu irei em breve. Porque eu tinha que ir pessoalmente, eu não tô saindo de casa. Mas assim, ele tem uma planta chiquérrima em casa. Quando esse você olha lugar aquilo, é muito bom. O Bruno comprou todas as plantas lá. Quando você olha aquilo, você fala assim, o Thiago é chique Ele já tem esse <risos> estigma de chique Ele já tem essa cara de chique Aí você olha a casa dele e fala assim, é chique
0: E é impressionante, Matheus Porque eu não percebia que eu era chique Eu descobri agora, entendeu? Ah, <risos> Thiago.
1: <risos> ah, você quer biscoito uma hora dessa?
0: <risos> Falei, meu Deus, realmente Eu sou uma gay elegrantérrima Uma gay
1: <risos> Entendeu? É aquela
0: pessoa fina. Falando Sim. das gays... Falando das gays, uma das gays com quem eu conversei no Twitter sobre esse programa... Uhum. É, falou que tava se sentindo mais sozinha porque foi banida da, daquela troca com os outros LGBTs. De estar no rolê com as outras gays, com os outros LGBTs. E que pra gente que tende a ser mais solitário, ou porque uhum. teve uma adolescência muito difícil, ou porque não é aceito pela família, a gente ficou mais perdido na pandemia. A Sim. gente gravou um programa aí, o Dantas, é, em que a gente falou sobre isso, como a nossa saúde mental foi muito mais afetada do que é, os héteros, por exemplo. Uhum. Eu não sei se você percebeu, se você sentiu falta desse convívio na sua vida. Eu senti
1: demais, ainda sinto. Eu senti demais, só que aí eu fui levando para um outro lado. Eu sou a pessoa que agrega muitos amigos, e tipo assim, eu fico tipo vereador, sabe, prefeito em campanha, que sai apertando a mão de todo mundo, falando com todo mundo. Aí você furou a quarentena e encontrou todo mundo. Não, não fui a quarentena de <risos> nenhum. Não me cancelem, eu tô em casa, não tem coronavírus. Tá também. Falou, que daqui a pouco o Matheus Rocha diagnosticado com coronavírus, enfim. Mas Para, não a Deus quarentena, me livre. não Só que eu percebi diferente. <risos> Daquela quantidade toda de pessoas que tinham ao meu redor, eu fui vendo quem eu realmente sentia falta, de quem, ah, quem eu e realmente aconteceu queria isso. conversar. Eu fui fazendo uma peneira, sabe? Passando um pente fino ali e deixando perto de mim só realmente quem eu, que eu queria manter na minha vida, que eu sentia que era essencial. Então tem todo esse lance da solidão, sim, eu concordo super. Eu fico morrendo de vontade de abraçar os meus amigos, de beijar os meus demais, amigos. Demais, né? De ir pros eu não rolês. Demais. Porque também era uma coisa, uma válvula de escape, sabe? A gente trabalhava Sim. a semana toda, tinha uma semana cansativa pra caralho, aí chegava lá na sexta, sabia que você ia ver os seus amigos, que você ia relaxar, que você ia rir, que você ia beijar uma boca, que você ia transar com alguém. Sim. Agora não, meu filho, é você, você mesmo e você, e acabou. Se você divide apartamento, tem outra pessoa. Se você não divide apartamento, mas não é sozinho, aí que fudeu mesmo. Aí já era. Aí já era? Então eu, eu realmente é, sinto o meu... isso.
0: Eu, eu acompanhei muito, falando de fofoqueira, o meu vizinho da frente <risos> é um… O é, é um, meu prédio é bem baixinho, e tem um outro prédio bem baixinho em frente. Uhum. Meu vizinho da frente mora sozinho. Mas já tem um cachorro agora, entendeu? Ele dá umas piradas, Eu sou ele compra uns instrumentos eu sou musicais. Vizinho, então. <risos> e aí, eu me lembrei de você agora, que ele, fez, ele passou pelo, pelos mesmos rituais, assim. Nossa,
1: né? gente, eu Sim. pintei a sala de casa, eu pintei o quarto de casa, eu tô pra pintar o banheiro, eu adotei um cachorro, eu escrevi um livro, <risos> eu plantei um girassol que nasceu, cresceu e deu flor no meio da quarentena. Assim, Mentira! Fiz... Vai bem dentro de casa, girassol? Vai bem, mas assim, deu a flor, passou uma semana, um beijo. Fica com Deus, porque comigo você não fica mais, ele morre. Ah, bom, você fez foto, né? Eu não lembro se eu, eu Fiz vi. foto, mas eu não postei <risos> ainda no processo inteiro, ainda não. Porque assim… <risos> Eu tinha que ocupar minha cabeça de alguma forma, sabe? Então eu Tem fiz que, né? tudo. Eu fiz receita de comida, de bolo, de drink. Eu fiz tudo, tudo. Sério, eu acho que eu zerei a vida nessa quarentena de tudo que eu podia
0: fazer. E eu... aí a gente virou muito mais radio user de internet e de redes sociais. É assim, é, é, você vê a gente fazendo stories, é a gente criando artes novas, é a gente, a gente come... tá fazendo Olha... live. Fazendo live o tempo inteiro, as pessoas uhum. estão
1: desesperadas, né? Desesperadas. É porque realmente, tipo, a gente estava acostumada a ter uma vida agitada e cercada de pessoas. A gente tirava pequenos momentos para ficar sozinho. Agora a gente é. fica sozinho muito tempo e fica tentando ocupar esse espaço todo que sobra com outras coisas. Aí vai ler, vai. Escrever. Com interação social, né? Com a interação social, cê, por isso que, a quer que as fofocas nesse de período cresceram forma. muito tipo a gente é. já era fofoqueiro de um modo geral mas assim, a pessoa faz um ah, menina, tu viu isso aqui que aconteceu com o fulano, aí a pessoa posta 35 <risos> stories, eu assisto 35 stories da pessoa, da outra pessoa envolvida, de uma pessoa que foi citada e eu nem sabia que existia, mas eu vou lá porque assim, não tem nada pra fazer fofoqueira, fofoqueira fofoqueira, real. fofoqueira. por isso gente, se exponham <risos> mesmo quanto mais vocês se quiserem mais eu vou ter pauta pra falar com os meus amigos e mandar as al... porque assim
0: <risos> printar, e mandar, no
1: what's. printar é, e mandar no whats tem a dica aqui vou dar a dica pra você que quer ser fofoqueiro com classe deixa a pessoa que, que é alvo da fofoca lá vivendo a vida dela e postando conteúdo dela e você vai lá consumindo mas não posta sobre isso, pega encaminha na direct do seu amigo ou no grupo e faz a fofoca lá em off porque assim, Exato. na sua timeline você tá fino comentando sei lá kkk, hoje tá frio, beijos e não, na inbox tá assim, e aí,
0: Matheus, então, você amor? abre uma porta muito interessante, que é a da pessoa que resolve os problemas com os outros na cabeça dela tweetando, em vez de ir falar com o um cidadão, isso a não gente... dá certo
1: gente, não, uma você hora igual a mim. pessoa descobre eu faço o seguinte, eu falo com a pessoa e posta no Twitter, eu faço os dois porque assim, de um <risos> jeito ela vai ver, ela vai se tocar você fantasia que a pessoa vai perceber que é pra ela aquilo? Olha, eu não... Às vezes sim, mas às vezes eu sou tão sutil que eu sei que a pessoa não vai perceber. Mas já eu, a pessoa postou em direta, eu acho que é pra mim. Às vezes eu nunca <risos> nem falei com a pessoa. Mas postou em direta, eu falei assim, hum, isso aqui é pra mim. Certeza. Sabe, sabe que esses dias o caco do
0: palco de cultura... Essa semana postou... É, de manhã cedinho, assim, eu já tinha xingado assim o escalão político inteiro de Brasília, <risos> já tinha brigado, já tinha. Era oito e meia, eu já tinha feito um inferno no Twitter. Comecei a ler notícia cedo, e aí Socorro. o Caco postou: Bicha, chega, não aguento mais tanta reclamação. Eu falei: ah, foi pra mim. Eu sei que foi <risos>
1: pra mim. <risos> Mas olha, a Judy tem um vídeo que ela fala assim: doeu, pega pra você que é seu. <risos> Ela fala isso, assim, se doeu, pega pra você que é seu. Tipo assim, você já tava tão pensando que você tava reclamando tanto que aquela indireta ali nem era pra você. Mas você já tava mas, externalizado, você falou assim: hum, foi pra mim. É pra mim. E não, entendeu? no fundo eu não sabia. No
0: fundo depois eu entendi que não era, mas a primeira, o primeiro impulso foi: gente, me pegaram, me pegaram reclamando e reclamaram. Mas, mas assim, eu já, eu eu já, já, eu eu já quis dizer satisfação. coisas.
1: Uh, eu já fui eu sou ansioso, eu sou a pessoa que fica Sim. criando um milhão de coisas na minha cabeça A pessoa postou em direto, Também. eu juro, eu já cheguei a falar assim Oi, você quer conversar? Isso aqui é pra mim? A pessoa, oi? Você ah, tá faz louco? isso? Eu já fiz isso oh. várias vezes, eu fiz isso com um ex-namorado meu uma vez Foi um babado gigantesco Ele <risos> postou, vou contar essa fofoca que ele não vai ouvir mesmo, se ele ouvir foda-se é, Se ele, ele ouvir, não estar Brasil. endereçado,
0: entendeu? Como é que é? Doeu? Pega que é seu, como é que é a frase?
1: É, Doeu, pega que é seu. Pega Bom, que é seu. Exato, ele vai ouvir porque ele mora nos Estados Unidos, ele tá vivendo outra coisa, enfim. E ele ouvir assim, me manda mensagem que a gente tem outra DR. Ele postou, <risos> depois que a gente terminou, é, tem um escritor aí que fica me usando de inspiração pros textos ah, dele. Ah, ah, meu filho. Mas assim, eu sabia lá se ele tinha namorado com outro escritor, fui lá e mandei direct, por acaso isso aqui é pra mim? Aí Mas era, voou... né? Escuta o que ele me disse, ele virou pra mim e falou assim, o mundo não girar ao redor do seu umbigo, Matheus. Ui! Aí eu falei assim, mas me poupe, a pessoa fica postando em direta na rede social, que ré completamente com a nossa realidade. E ainda vem mandar é. essa pra cima de mim?
0: Bloqueei. Não, não posso. Eu tenho uma... Quando eu comecei a gravar o Estamos Bem, teve algum programa sobre relacionamento, não lembro o que que era e eu contei uma história de um ex muito traumático que também não mora no Brasil mais e o apelido dele é Judas era Judas até sei lá ano passado e aí eu gravei programa foi para o pro ar, dele me... para você é para todo mundo é eu e os meus amigos ah, tá. <risos> e aí ele apareceu me mandou uma mensagem aí não 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 postou nas redes mas me mandou uma mensagem Oi, aqui é o Judas, tudo bem? E aí a gente deu risada e tal, Mou. foi mais leve, tu. foi mais interessante. Mas de fato é, quando a gente tá falando sobre a gente na internet e, e tá sempre tweetando, ou tem um podcast a gente acaba falando das pessoas que estão na nossa vida também, né? Uhum.
1: Então a gente expõe a gente e expõe um pouco os outros. Exatamente. Por isso que assim, gente, uma outra dica na hora da exposição aqui. Vamos lá, aprende aqui com a professora. Troca o gênero, troca o nome… <risos> <risos> entendeu? Fala de se você tá falando fala de um crush, mete um amigo ali no meio e fala a mesma coisa porque assim, você manda a sua indireta, porque às vezes, eu tenho uma coisa também que eu tuito em rascunho eu desabafo hum. tudo que eu queria dizer, aperto rascunho e pronto, eu tenho a sensação de que eu fiz o mesmo gesto de que compartilhei Ai, que legal isso uh -huh. ah. eu tenho a sensação de que eu fiz tudo que eu queria fazer e postei, só que ao invés de apertar tuitar, eu, eu aperto rascunho pronto ah, vou usar isso na minha vida Mateus sério é, tipo, é ótimo porque você é melhor tem... que deletar muito melhor porque você tem a completa sensação de que você fez aquilo só que ninguém vai ver é como se tivesse melhores amigos do Twitter só você com você mesmo então você e ajuda a gente a
0: processar aquela sensação Exatamente. sem causar nenhuma exposição Cê Então você consegue se, se aliviar né consegue uhum. processar aquilo que te desabafar. deixa triste com raiva
1: desabafar Ai, que legal. Adorei essa dica. Eu faço super isso. Super, super, super. E eu também, tipo, como eu tenho dois perfis, tem um perfil que tem melhores amigos e outro perfil que não tem melhores amigos. Sim. Eu criei o um Melhores Amigos comigo mesmo. E aí, às vezes, eu quero, tipo, ah, eu queria tanto postar isso. Eu posto pra ali e pronto. Tive a sensação completa de que eu postei <risos> que aquilo. Ótimo! E ninguém vai ver. Nunca. Pronto.
0: E resolve essa... Porque é quase uma... uma é automático a gente é um querer ritual, correr pras redes sabe? e postar, né?
1: Eu acho Mas que é um aí ritual. você mantém o um ritual... Uhum. E guarda aquilo pra você. Você faz o ritual de exorcização. Todo um complexo Que legal. E exuma o corpo e ninguém vai saber nunca daquilo. <risos> já nem se exumar. Você dá fim no corpo lá. E já foi. É ótima essa dica. Porque assim. Às vezes a gente realmente só quer twitar Foda-se as consequências. Foda-se quem vai ler. Foda-se o C motivo. Você não tá racionalizando, né? Exato. Você só quer desabafar. Mas assim, toma cuidado. Porque do para pro rascunho é um pulo. Aí é, você um aperta, twitar vai botar melar em todo mundo. Aí, aí a merda, a merda tá já tá feita, porque alguém uhum. vai
0: printar. É, alguém vai printar.
1: Sempre, sempre alguém, alguém vai, printar. vai printar. Sempre, alguém sempre. Às vezes printar. eu me pergunto assim, como é que essas pessoas descobriram isso? Um print, alguém printou? Porque sempre tem alguém que printa as coisas. Tem. Eu não sou a pessoa
0: que printa as coisas. Eu não tenho é,
1: responsabilidade. Eu não tenho é,
0: disciplina, na verdade, pra fazer essa... Eu, quando chega pra mim, chega o print
1: Entendeu? Meu ah, chegou Eu, eu sou escorpião. eu tô sempre criando Álibi ou criando prova Sempre <risos> Ou a pessoa tá se comprometendo Ou eu estou me comprometendo E é importante estar resguardado e ter Como me resguardar, eu sou essa pessoa Tem amigo que fala assim Fala uma merda e fala assim Tá, pega, por exemplo, eu falei uma merda no WhatsApp, eu pego, respondo, tá. e falo assim, hum, você falou uma merda aqui, hein? Vou guardar isso. A pessoa vai lá e apaga. Outra dica, primeiro você tira o print, depois você fala: hum, vou guardar isso daqui, viu? Aí a Já pessoa tá vai lá, apaga <risos> e fala assim, amor, não adianta apagar, não, tá aqui, ó. Toma aqui pra você. Meu Deus, eu estou gravando com FBI. Eu sou, eu sou formado na escola do FBI, meu filho. De escorpião, sério? Escorpião é o satanás. Você consegue Você não consegue esconder nada de um escorpião, na verdade é essa. Meu a gente consegue. Deus, vai ter, a, vai ter a operação da polícia federal, operação neologismos. Gente, operação neologismos. Ou então como os meus amigos me chamam, leologismos. <risos> é tipo a versão proibidona do neologismo. A versão para maiores de
0: 18 anos. A liberada, que é só para os melhores amigos. A liberada. Essa Sabe
1: por quê? Eu tenho uma cara fofinha, uma cara quietinha, meio. Tem, tem, e isso é ótimo, tem. porque eu uso isso a meu favor. Tipo, a pessoa não vai achar que eu sou a pessoa que faz aquele tipo de coisa. Mas na verdade eu faço. Eu não tenho culpa da sua projeção sobre mim. Eu tô ali vivendo a minha vida. Se eu tenho a cara fofinha, é culpa de Deus ou de quem quer que seja. É assim, tô ali vivendo a minha vida, tô fazendo tudo. E a pessoa tá achando que eu tô assim, que eu sou tímido, retraído, introspectivo, quietinho na minha máquina de escrever, tomando meu café e falando sobre a vida. Ai, tá. mas isso é muito uma figura que a gente forma de você, Matheus. É
0: inevitável. Uhum.
1: É inevitável, mas assim, eu não tenho culpa de que eu também sou isso. Mas eu não sou só isso. E é aquilo sobre se expor na, nas redes sociais. Quando alguém vai me conhecer e ela tira uma, uma sei lá, uma primeira impressão com base no que viu nas redes sociais, ela vai criar todo um personagem pra mim, que quando ela me conhecer pessoalmente e ver que eu sou espalhafatoso, que eu sou palhaço, que eu gosto de fazer as Sim. pessoas rirem, ela vai entrar em choque. Ou ela vai gostar muito da nova versão que ela é. vai descobrir, ou ela fala assim, nossa, eu tava esperando a pessoa quietinha e retraída. Mas assim, eu não sou só isso, eu também sou isso. Aquilo também. Gente, faz parte a, quantidade, da
0: a quantidade de relacionamento, de amizade que começou nessa quarentena e de pessoas que estão, se relacionaram e não conhe se conheceram pessoalmente é tão grande. E eu acho que esse é o um momento tão crucial numa relação, meu Deus Nossa, do céu. Só de pensar. Gente Nossa. Vai dar
1: muito ruim, tá? vai dar ruim, porque assim.
0: <risos> a, a gente, gente é... tava vendo na TV aqui, eu e o Bruno, uma menina que casou com um cara, não sei aonde. O cara viajou casou com ele primeiro, teve uma documentação, ele morava no Céu de Europa, ela aqui no Brasil, e aí ele veio só depois de casado conhecer ela pessoalmente. Não tem como isso, gente. Não, Pelo aí a pessoa de ia ser
1: emocionada demais. Emocionada demais! Emocionada demais. Eu sou emocionada, mas assim, casar, vamos casar.
0: Casou, Matheus, passou na TV. Eu sei que assim, algum, a, a TV anda meio indiscreto, mas passou na TV. O um jornal <risos> sério, a menina casou com o um cara, o cara veio pro Brasil depois. Ah, mas Bruno, assim,
1: Outro dia, um amigo meu me contou que a tia dele separou na quarentena. Porque, assim, ela não passava tanto tempo com o marido dela. O marido começou é... a passar muito mais tempo dentro de casa. Ela descobriu quem ele realmente era e falou assim, não quero. Não, obrigado.
0: Tô fora, né? Exatamente. Fora. Nos países é, em que a flexibilização já começou há mais tempo, uhum. o número de divórcios aumentou. Óbvio,
1: gente. conviver com as pessoas é muito difícil. Tem dias que a gente não quer conviver nem com a gente mesmo. Imagina com outra pessoa... Pois é, aí, amigo... a gente, aí a gente corre pro Twitter Entendeu? Exatamente, ontem eu tava falando <risos> com um amigo meu Que eu queria casar e ter dois quartos Cada um tem o seu quarto No dia que a gente quisesse dormir junto, a gente dormia junto No dia que a gente não quisesse dormir junto Cada um no seu quarto, e, tipo, tão casar tão namorando estamos morando junto, tamo o que for Porque assim, tem dias que a gente precisa da nossa individualidade E às vezes a gente só Sim. quer Dividir nossa individualidade para os nossos amigos Do Twitter, não quer falar é. com alguém Não quer, sabe? Eu acho que é muito diferente desabafar para um amigo e desabafar no Twitter. As duas coisas são muito eficazes, mas às vezes só funciona no Twitter e às vezes só funciona com o um é. amigo. O nível de comprometimento
0: é outro, né? É muito
1: o, tipo o, o, é outro. A, a
0: energia envolvida é outra.
1: Eu, é acho, assim, tu, eu acho as redes sociais muito catárticas. Muito. Porque <risos> às vezes eu falo assim, nossa, eu falei isso daqui e de, quando eu vou ver que alguém retweetou, alguém mencionou, alguém repostou, eu falo assim, nossa, gente, eu fiz isso daqui, mas eu nem lembrava que eu tinha feito isso. E é muito esse momento de catarse mesmo. Você tá ali desabafando, colocando pra fora, falando coisas que às vezes você nem para pra refletir, mas às vezes talvez isso seja o bom das redes sociais, sabe? Da gente realmente ser freestyle mesmo e falar o que a gente pensa. Eu acho isso um ponto positivo. Eu também
0: acho e continuaremos nos expondo nas redes, meus amores. Vocês não Sim. perdem por esperar. Matheus, eu adorei, eu, eu assim, eu não me perdoo de não ter tido essa conversa com você antes, nos últimos três anos no mínimo, vai, porque a gente pois começou é. conversando lá na Capricho, vamos fazer um podcast, não vamos, uh -huh. vamos fazer, estamos bem, não vamos, assim, amei, que delícia
1: conversar com você, que divertido. Eu amei também, e só para falar mais uma coisa aqui antes da gente terminar, Diga. que a gente não falou sobre expor… Nude na internet. Tem gente que Boa.
0: gosta de fazer isso. Ai, gente, eu tô muito fora do mercado, meu Deus. Eu vou até deixar isso passar batido,
1: vamos gente, lá. Gente, assim, se você gosta, expõe mesmo. E se a pessoa não gostar disso, foda-se. Eu acho que se você Mas tá não é bem... melhor cortar a cabeça? Tem que tomar cuidado. Assim, não tô falando nem de mandar nude pro contatinho. Eu não tô falando da pessoa postar nas redes sociais, sabe? Ah, tá. Eu não faço isso porque, assim... Vai que minha mãe vê um trem desse? Como é que eu vou explicar lá? Eu ah tá, então você mãe. tá dizendo para as pessoas fazerem, mas você mesmo não faz. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. <risos> é basicamente <risos> isso. Eu estou dando livre-arbítrio, você vai usar como você quiser. <risos> é a pelada dos aplicativos, familiar nas redes. Exatamente. Tem essa também, né? Mas assim, é tipo, ou seja, tudo me... Como é que ele falava? Tipo assim... Tudo me é permitido, mas em tudo me convém Então assim, você vai tirar dali O que for pra você Aí é uma, é uma pergunta que eu aprendi muito Na terapia, que é Faz sentido
0: pra você? Exatamente Se, Se não faz, não você. fique pelada Se pra, pra você faz sentido ficar pelada? Fique Coisas Exato. que eu consideraria Pessoas do <risos> trabalho te seguem <risos> Importante, <risos> gente. Importante. Seu chefe te segue, entendeu? Pense nessas mas assim, coisas. Se você tiver afim do seu chefe, né? Que de repente… Manda direto pra ele, então.
1: <risos> não, mandar direto pra ele fica muito pessoal, Thiago. Aí você vai aí... lá um fora, aí você não tem nem como se fazer de doido. Pois
0: é, mas aí pra mim tem uma questão que é timing mesmo, assim. Eu não consegui entrar no rolê da, da pelada da internet, porque… Foi timing, eu já tava saindo do rolê, entendeu? Quando
1: as pessoas começaram eu a ficar também. peladas, eu perdi esse rolê. Eu já eu tô solteiro, mas assim, se eu não tivesse tantas outras coisas pra fazer, eu criaria logo um OnlyFans, sabe? Já que é pra você ficar <risos> pelado, que você ganhe dinheiro por isso.
0: É verdade, eu acho que é nada mais justo do que cobrar. Se tiver alguém pagando, então, melhor a ainda. Uma possibilidade de
1: negócio, gente. Pra você aí que estiver pensando em ganhar o dinheiro... Tem Expansão que da paga marca. Super caro por pack do Pezinho. Pack do Pezinho. Sabe que a gente falou isso no programa da semana passada? Que o pack do Pezinho está caríssimo, né? Exatamente. E, tipo, você pode vender até pra outros países e ganhar em dólar. O dólar tá 5,50? Já tá tudo isso? Eu, o dólar turismo, sim. Meu Deus do céu.
0: Bastante. Olha, você fazendo milhões com seu pé, já pensou? Imagina, o meu pé 44 dá pra cobrar muito. <risos> Nossa, milionária, não precisa nem escrever mais livro agora. Exatamente, vou
1: um <risos> <tu> elogismos. <risos> Chih, muito obrigado pelo convite. Meu amor, eu obrigado é você.
0: Real. Adorei muito, quero que a gente grave mais vezes juntos. Tanto e aí, gay, quanto estamos bem. A gente precisa falar de ansiedade Precisamos. lá. Me chama e tá convidado a venho.
1: voltar. Só me chamar que eu venho, me chama que eu vou, como diria Inês Brasil. É, <risos> quero também gravar com o senhor Dantas da próxima Sim, vez. está combinado. Que a, que a bicha muda, volte a falar. Que e ela é vai isso, voltar. eu amei. Amei mesmo. <risos> <risos>
0: Ai, deixa eu só ler os comentários do último programa, porque senão elas me batem. Ah, tá Olha, gente, se você gostou desse programa, deixa o um comentário lá no Twitter com a hashtag E aí, gay? Se for legal, eu vou ler. Se não for legal, eu vou denunciar. <risos> Olha só. <risos> Pessoas notórias comentando o gay. Arroba, eu sou o Samir. Samir Duarte. Eu reclamava no começo. Mas hoje, acho o Ross Matthews hilário sim. Mas, mas é, gente. O Ross Matthews é hilário. Não tem... Não precisa falar de vocês falarem outra coisa. E aqui tem o um comentário do Caio. De novo chorando com o gay. Verbalizar sobre a, essa armadura e sobre o merecimento das conquistas... Sendo atravessadas pelo fato de ser LGBTQI, é algo em processo. Fizemos um programa lindo é, na semana passada com a Ilustra Lu. Quem não ouviu, corre lá para ouvir. De uma sensibilidade é muito grande, maravilhosa. Falamos do ar lindo, falamos das nossas armaduras, falamos das nossas experiências enquanto gays, eu e o Dantas. Então, ouçam. Muito obrigado mais uma vez, Matheusinho. Um beijo. Obrigado, um
1: beijo, beijos gays. Como Létricas. que a gente te acha nas redes? Olha, Se é Twitter. que alguém não sabe quem é você, sinceramente. Ai, não sabe, eu não sou famoso assim. O meu Twitter é Neologismo, mas todas as minhas outras redes sociais são Matheus Rocha, tudo junto, é muito fácil de você me encontrar. Matheus Rocha com um TH, por favor, porque o Matheus sem H é o da Bíblia e eu não sou um santo. <risos> e o TH, a numerologia diz que
0: TH é H no nome é dinheiro, né? Eu recebo, Inchalá, Senhor
1: Jesus. Amém. <risos> Beijo, gente. Até sexta! <risos> Beijo.